0: Die Nacht hat sich wie blaue Seide in die Straßen gelegt. Auch zwischen der Rue des und der Rue des Oratoires ist alles im Dunkel. Und doch schreckt Marie in dieser Nacht hoch. Langsam zieht sie sich aus der Wärme des Bettes, schleicht Schritt für Schritt über die krummen Holzdielen, dann die Stiege hinab, Stufe um Stufe nach unten, tastet sie sich voran, folgt leisen, gleichmäßigen Geräuschen, die aus dem hinteren Teil des Erdgeschosses dringen. Ein voller Lichtschein fällt aus der Werkstatt im Halbdunkel. Sie ringt sich an den schweren Barbierstühlen vorbei, dann erreicht sie die Tür und schiebt sie ein Stück weiter auf. Kurzius ist wach, Hochkonzentriert, er bemerkt sie spät. In seinen Händen hält er einen Kopf. Gerade schabt er den Nasenrücken entlang, dann schaut er auf. Marie, es ist zu spät für ein Mädchen von zehn Jahren. Doch da ist sie schon hereingeschlüpft, hat sich auf den Schemel neben der Werkbank platziert, betrachtet neugierig das Buch mit dem aufgeschlagenen Porträt eines Mannes. »Es wird Bougainville«, sagt Curtius, »der große Forscher. Gerade habe ich seine Erinnerungen gelesen an seine Weltumsegelung. Und darum mache ich ihm jetzt eine Büste.« Es ist keine zwei Jahre her, dass Curtius die ersten Büsten aus Wachs ausgestellt hat. Persönlichkeiten der Zeit, Benjamin Franklin, Marie Antoinette, Rousseau. Aber auch solche, die die Neugier des Publikums befrieden, der Kaiser von China, der große Sultan von Bosporus, der Papst. In seinem Barbiersalon an der Rue des Honorés ist ein erster Ausstellungsraum entstanden. Bald will er eine Dauerausstellung eröffnen. Für heute soll es genug sein, er will seine Arbeit beenden. Da fällt ihm eine Episode aus Bougainville Erinnerungen ein, mit dem er das Mädchen ins Bett schicken kann. Weißt du, Marie, in dem Buch von Bougainville, gibt es eine interessante Person, von der ich Dir erzählen will. Der Siebenjährige Krieg ist zu Ende, und auch wenn Frankreich vernichtend geschlagen und überdies überschuldet ist, so ist es dem König ein Anliegen, die Stimme Frankreichs in der Welt nicht verklingen zu lassen. Frankreich mag Territorien, vor allem in Nordamerika verloren haben, seine Ambitionen aber sind ganz und gar lebendig. Um dies zu untermauern, beauftragt König Ludwig XV eine große Expedition, die einmal um die Welt führen soll, mit dem Ziel, Terra Australis Incognita einen letzten großen weißen Flecken auf den Weltkarten zu entdecken. Angeführt wird das Vorhaben von Louis-Antoine de Bougainville. Begleitet wird er von einem Dutzend Forscher, Geografen, Astronomen, Botaniker und Universalgelehrten, die sich auf zwei Schiffe verteilen. Bougainville selbst sticht auf der Fregatte Bordieuse im Dezember 1766 in See. Drei Monate später folgt die L'Etoile. Im Juni treffen sich die beiden Schiffe in Rio de Janeiro und fahren von dort an gemeinsam weiter. Bereits bei der Ankunft in Südamerika erreichen den Expeditionsleiter seltsame Geschichten von der L'Etoile. An Bord dieses Schiffes ist ein tüchtiger Botaniker aus der Dordogne, Philippe Comisson, ein verwitweter Mann, brillant, aber gesundheitlich angeschlagen. Auf die L'Etoile hat er so viele Materialien, Glasröhrchen, Steckkissen, Kistchen und Kästchen aller Art mitgebracht, um ferne Pflanzen zu bestimmen und zu sammeln, dass sich der Kapitän des Forschungsschiffes genötigt sieht, ihm seine eigene Kabine zu überlassen. Dort hat sich Kommissant mit seinem Assistenten eingerichtet, ein Jüngling namens Barré. Und eben der sorgte in der Mannschaft für Unruhe. Er ist kleiner als die anderen, schmal geradezu, spricht mit hoher Stimme, meidet die Mannschaft ein glattes Kinn. Bei der Äquatortaufe setzt er alles daran, dem ausgelassenen Ritual mit Schaumwein zu entgehen. Dieser Baret ist ein Einzelgänger, der sich wäscht, wenn die anderen bereits in ihren Betten liegen und der, so beschreibt es Bougonville später, allerlei Sorgfalt aufbringt, um seine Notdurft nicht in Gegenwart anderer zu verrichten. Im Frühjahr 1768 erreichen sie die Südsee. Sie durchfahren Gewässer von unwirklicher Schönheit. Auf türkisfarbenen Gründen lehnt sich Archipel an Archipel. Ein Garten Eden zu Wasser Auf den Schiffen macht sich das Gerücht bereit, es sei kein Mann, der Kommissar begleite. Durchaus, er ist züchtig. schleppt die schwere Ausrüstung bei den Landgängen ohne Murren Beweist Sorgfalt und Ausdauer beim Sammeln von immer weiteren Proben aus der Flora. Als einige aus der Mannschaft Barret zur Rede stellen, entlocken sie ihm ein Geheimnis. Er sei, sagt Barret, von den Türken einst gefangen genommen und kastriert worden. Es sei wahr, er sei ein Eunuch. Auf Tahiti schließlich kommt ans Licht, dass dies nicht einmal die halbe Wahrheit ist. Barré ist, notiert der Leiter der königlichen Expedition, eine Weibsperson, die bekanntlich auf königlichen Schiffen streng verboten sei. Jean Barré erzählt dem großen Forscher eine tränenreiche Geschichte von einem Waisenmädchen auf der Suche nach einem Platz in der Welt die ebenfalls erfunden ist. Denn Jean barré und Philippe Comerson kennen sich bereits seit Jahren. Sie sind ein Paar und sie hat ihm sogar ein Kind geboren. Sie fanden zueinander, als der Botaniker nach dem Tod seiner Frau im Nachbardorf ein Mädchen einstellte, um für ihn zu sorgen. Dann wurde sie schwanger und um dem Skandal auf dem Lande zu entgehen, flohen sie ins große Paris wo Comaisson schließlich die Einladung zur königlichen Expedition erhielt, Mit zurückgebundenem Busen und der ständigen Sorge enttarnt zu werden, ist sie bis in die Südsee gekommen. Auf Mauritius, einer französischen Kronkolonie, endet die Fahrt für beide. Hier lassen sie sich nieder und durchstreifen über Jahre die Pflanzenwelt von Mauritius und Madagaskar. Im Hafen eröffnen sie schließlich ein Gasthaus und als Philipp stirbt, ist aus John eine wohlhabende Frau geworden. 1775 kehrt sie nach Frankreich zurück, heiratet einen Soldaten und kauft sich von ihrem Vermögen einen kleinen Bauernhof bei Bordeaux, den sie über 30 Jahre bewirtschaften wird. Dazu erhält sie bis zu ihrem Lebensende eine kleine Apanage vom König in Anerkennung ihrer Leistungen als Mitglied der großen Expedition. Deren Leiter, Bourgainville bringt bei seiner umjubelten Rückkehr 1768 nicht nur einen Häuptlingssohn aus der Südsee mit nach Frankreich, sondern auch die unglaubliche Geschichte von der ersten Frau, die die Welt umsegelte, verkleidet als Mann. Curtius schaut auf, Maries Blick ruht auf seinen Händen, die sich wieder an die Arbeit gemacht haben, während er erzählte. Bougainvilles Wangenpartie ist nun fertig. »Ich will es lernen«, sagt Marie entschlossen und hebt ihren Blick nicht von seinen formenden Händen. Es werden nur wenige Jahre vergehen, bis Marie ihre erste eigene Figur formen wird. Ein Porträt Voltaires, das Einzug erhalten wird an einem Ort, der sein und ihr Leben verändern wird. Der Salon Curtius im Palais Royal